0: familias han tenido que vivir dentro de sus autos, otros más han perdido una vivienda en la que habitaron durante muchos años y como esos hay otros casos similares ¿qué pueden hacer para obtener ayuda y ponerse al corriente con el pago de su alquiler? ¿qué protecciones y qué derechos tienen? ¿qué recursos existen para que tanto propietarios como inquilinos puedan llegar a un acuerdo? y precisamente ese es el tema que estamos abordando en este nuevo episodio, desalojos de vivienda en Nevada a causas de la pandemia. Pero en esta ocasión nuestro invitado, el abogado Enrique Acuña con Legal Aid Center of Southern Nevada o Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada, platica con nosotros acerca de lo que pueden hacer las personas que están atrasados en sus pagos de renta debido a estas consecuencias económicas por el COVID-19. Bienvenidos amigos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Les saluda Luz Gray y junto con mi colega Michelle Rindels, cada semana Conducimos este podcast que le invitamos a que comparta con todos sus conocidos. Una vez más, muchas gracias por escucharnos e informarse con The Nevada Independent en español. Para entrar en detalles, también le doy la bienvenida a mi colega Michelle Rindels, la otra voz de este cafecito informativo. Hola Michelle, ¿cómo está todo por allá en el norte de Nevada? Hola Luz. También acá en el norte
1: de Nevada ya se han estado generando muchas noticias, así que estamos listas para informar
0: a la comunidad latina. Así es, y más adelante también le vamos a presentar el segmento Nuestra Comunidad, pero vámonos directo con el abogado Enrique Acuña de Legal Aid Center of Southern Nevada o en español Centro de Ayuda Legal de Sur de Nevada. Bienvenido abogado y muchas gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
2: Mi placer Luz, muchas gracias por la invitación y aquí listo para asistir la comunidad en cualquier manera que pueda.
0: Bueno amigos, lamentablemente debido a los efectos de la pandemia por el COVID-19, usted sabe pues no solo se ha visto afectada nuestra salud, sino prácticamente todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la economía, a muchas personas en nuestra comunidad, esto les ha afectado muy fuerte en sus bolsillos y bueno, se han quedado sin hogar o están en riesgo de perder su vivienda porque pues no tienen para pagar la renta. Así es, Luz.
1: Entonces esto ha dado lugar a que
0: se proceda con desalojos de
1: vivienda en muchos casos, a pesar de que ha habido moratorias para prohibir esos desalojos. Y ahorita está vigente la más reciente que anunció el gobernador Steve Sisolak el pasado 13 de diciembre.
0: Así es, esa es una nueva moratoria para prohibir desalojos de vivienda en Nevada hasta finales de marzo de este año. Abogado, nos gustaría que vayamos entrando en materia, por favor, y usted nos ayuda a entender mejor todo esto, empezando por ejemplo con cómo ayuda esa moratoria de desalojos a las personas que no pueden pagar la renta debido al COVID-19.
2: Bajo los términos de la nueva moratoria del gobernador, congeló todos los desalojos por falta de poder pagar renta hasta el 31 de marzo, pero en un cambio bastante profundo de lo que habíamos mirado en las otras moratorias, el año pasado los inquilinos necesitan que tomar un paso proactivo, no es automático la protección de la moratoria, necesitan entregar al a, propietario una copia de lo que es una declaración del centro de control y a, prevención de enfermedades, donde ahí están atestando bajo pena de perjurio que no tienen suficiente ingreso por causa de la pandemia para poder pagar su renta y solamente llego cuando entregan esa declaración a su propietario, ya están protegidos por esta moratoria y no los pueden desalojar hasta después del 31 de marzo.
1: Abogado, hay muchas personas que están confundidas y no saben qué hacer o han terminado fuera de sus viviendas a pesar de la moratoria estatal e incluso de la moratoria emitida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que se ha extendido hasta el 31 de enero de 2021. Abogado, si alguien está a atrasado en la renta debido al COVID. ¿Cuáles exactamente son los pasos que debe seguir para que no le desalojen de su vivienda?
2: Bueno, es muy importante inmediatamente imprimir esa declaración del Centro de la Prevención de Enfermedades que es la declaración clave que causa, que es lo que da la protección bajo esta moratoria del gobernador estatal. Y lo que necesitan que hacer es imprimirla, firmarla, la, la declaración requiere que atesten a ciertos términos legales que, que han perdido ingresos y que están a riesgo de perder su hogar y no tienen otro hogar donde puedan fácilmente moverse y eso los pone en riesgo de contagiarse con la coronavirus. Con esa declaración se la envía a su a propietario y es muy importante que guarden comprobante de entrega, de que se lo enviaron uh, por correo o en persona o por email, pero siempre le, lo, lo recomendamos que cualquier manera que se envíe, también se envíe por correo con un número de entrega para que puedan comprobar en el futuro que sí se le entregó al propietario. Y ya con ese comprobante que entregaron esa declaración al propietario, si en el futuro, hasta el 31 de marzo, el propietario intenta de, de iniciar un proceso de desalojo en contra de ese inquilino, ya tienen una defensa. Al presentar el comprobante que entregaron esa declaración al propietario, ya el juez debe de cancelar el proceso de desalojo. Y permitir el inquilino continuar en posesión de esa habitación.
0: Para quienes no han sido desalojados todavía es importante destacar que hay un programa de asistencia para el pago de la renta. A lo mejor muchas personas no lo sabían, pero existe este programa de ayuda para pagar la renta. Abogado, ¿qué deben hacer las personas para conseguir esa ayuda?
2: Es muy, muy buen punto, Luz. Aquí en el Condado de Nevada, los programas para asistencia de renta están organizadas por el Condado de Nevada, ese programa CHAP y se iba a vencer ya ese programa el fin de 2020 casi al fin del año el Congreso Federal y el Presidente firmó una nueva ley extendiendo esos beneficios. En este momento yo creo que no han completamente desarrollado cómo van a implementar esos cambios que pasaron en el Congreso al fin de, del año pasado, pero es importante que personas que apliquen por esos beneficios para ponerse en línea para recibir esos beneficios para pagar su renta. Es una protección muy importante para la comunidad y es muy importante todos también que reconozcan que no hay requerimientos de estatus migratorio para calificar por esos beneficios. Beneficios. Cualquier persona nomás que enseñe que son residentes del condado de Clark, ya automáticamente eso es suficiente para poder calificar por ese, ese dinero, esa asistencia financiera para pagar su renta.
1: ¿Qué está escuchando usted por parte de los inquilinos acerca de cómo le está yendo a este programa de, de asistencia de renta? ¿Los arrendadores están aceptando el dinero? ¿Y qué significa para ese tipo de programas la extensión reciente de la ayuda para
2: covid bueno, de, desafortunadamente como el programa está diseñada para solamente pagar dinero atrasado y lo que algunos uh, uh, propietarios están reconociendo es que sin, sin garantía de, de renta adelantada no hay uh, alguna protección que van a poder conectar renta en el futuro y por esa razón el programa no es un programa perfecto, no soluciona todos los problemas económicos que han causado la pandemia, que es, muchas personas han perdido su trabajo y sin ese ingreso mensual o, o quincenal va a ser difícil que inquilinos que continúen a poder pagar su renta en el futuro, pero aunque hay todos reconocen esa limitación en este programa, la mayoría de propietarios sí están cooperando con el programa, porque el, este programa sí requiere que el propietario ateste de que cuánto se debe de renta y que van a bueno, anteriormente el dinero se le daba directamente al propietario en los cambios de la ley al fin del año se va a comenzar a dar el dinero directamente a los inquilinos y esos son los cambios que están implementando en este momento, pero me imagino que todavía van a necesitar alguna atestación del propietario que si van a aceptar el dinero o que verificando la cantidad que se debe de dinero atrasado, pero como eso es un problema de que solamente se paga renta atrasada si sí hay bastantes propietarios que no están participando en este programa porque saben que, que si no hay alguna garantía de que sus inquilinos van a poder pagar renta en el futuro, mejor quieren tomar pasos para desalojarlos. Y, y eso es una razón muy importante de por qué el gobernador tomó este paso en implementar esta moratoria, porque uh, algunos propietarios no estaban cumpliendo con los requerimientos para permitir sus inquilinos recibir beneficios bajo estos programas de asistencia de renta.
0: Abogado Acuña, ¿quiénes son elegibles para poder obtener una protección y evitar un desalojo residencial?
2: En este momento es cualquier persona que califica bajo que pueden declarar bajo esa declaración del Centro de Control y de Prevención de Enfermedades y esos requerimientos solamente son que han sufrido algún uh, fracaso económico, disminución de ingresos que están atrasados en su renta y que no tienen otras habitaciones disponibles inmediatamente y que por esa razón están a alto riesgo de caer en, en refugios para personas de, sin, sin hogar. Y eso los pone en alto riesgo de contagiarse con el coronavirus. Anteriormente sí había otros requerimientos, pero por ahorita, bajo la moratoria del gobernador, esos son los únicos requerimientos con que firmen esa declaración y se lo entreguen a su propietario, con eso ya están bajo la protección de la moratoria, ya no pueden ser desalojados. Ahora, sí hay otras categorías de personas que sí pueden desalojar, por ejemplo, los que han cometido delitos criminales en su hogar o, o que a, han causado daño físico al hogar eh, en situaciones de ese tipo, pero por falta de pagar de renta, esta moratoria protege a todas las personas que caen bajo esas categorías de que han sufrido alguna caída económica y que están atrasados de su renta.
1: ¿Qué tipo de desalojo permite la nueva prohibición? Porque oímos casos de, de personas que, que su término de, de contrato ha terminado y están experimentando un desalojo.
2: Y, y eso es algo que, que sí habíamos mirado en el, en el Legal Aid Center, el centro de asistencia legal, aunque la razón actual que los propietarios querían desalojar a sus inquilinos era porque estaban atrasados con su renta si por ejemplo si ya se le habían vencido su contrato o si uh, habían uh, incumplido con el contrato que en, en existencia, por alguna otra razón, las Cortes sí estaban permitiendo desalojos en esas circunstancias. Pero bajo la nueva moratoria del gobernador, no importa qué tipo de desalojo de ese tipo, si, no importa si tienen contrato o no, ya se les venció el contrato, si es de mes a mes, si el inquilino puede enseñar que están atrasados con su renta, y que han entregado esa declaración del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, con eso ya están protegidos por la moratoria. Y eso es algo muy importante que, que estuvimos luchando con el gobernador para que lo incluyeran en esta moratoria, porque sí había muchas situaciones donde personas estaban, los jueces estaban ordenando desalojos, cuando de veras era, era un pretexto. Los uh, propietarios estaban enseñando algún pretexto y la razón actual que querían desalojar a los inquilinos era porque estaban atrasados en la renta. Y esta nueva moratoria es mucho más amplia en ese aspecto, pero como hemos dicho, requiere acción de parte de los inquilinos, no es, no es una protección automática. Hasta que le entreguen esa declaración del Centro de a, a Control y la Prevención de Enfermedades no están protegidos bajo esta moratoria. Eso es, eso es el punto clave que todos necesitan que reconocer. Ahora, en esta moratoria también hay, porque... Hay algunos propietarios que han averiguado que personas han estado tomando ventaja de estas moratorias que sí pueden pagar renta, por ejemplo, que están mintiendo de que no pueden pagar renta. La moratoria también permite a propietarios poder alegar frente a un juez que el inquilino sí tiene suficiente dinero para pagar renta y permite... Que el propietario, de todos modos, pueda pedir una cita frente del juez, una audiencia para comprobar que el inquilino está tratando de tomar ventaja de uh, esta moratoria, aunque tienen dinero disponible para pagar su renta atrasada. Mm. Eso es otra complicación de esta moratoria. Lo más importante, eh, eh, si es una moratoria que es un poco más complejo y más uh, detallado que las moratorias en, en el pasado... Si tienen cualquier pregunta, nuestra organización está dispuesta para asistir a toda la comunidad, para ayudarlos a, a defender sus derechos. En cualquier paso de este proceso, si tienen alguna pregunta sobre sus circunstancias, pueden llamar al al Centro de Asistencia Legal y, y nuestra, uh, nuestros abogados y asistentes legales pueden ayudar a toda la comunidad a hacer todo lo necesario para proteger sus derechos.
0: Sí, también entender todo este proceso. Como decimos, hay muchas preguntas y por eso una vez más le agradecemos que esté con nosotros, abogado. ¿Qué pasa si el arrendador o el propietario ya ha comenzado un proceso de desalojo y ha acudido ante la Corte?
2: Bueno, eh, sí, hubo un periodo de tiempo uh, en fines de diciembre en, en noviembre cuando los jueces sí ordenaron varios desalojos. Si un juez ya ordenó un desalojo, en muchas circunstancias ya no pueden deshacer la orden. En algunas circunstancias muy limitadas, sí es posible. Cada situación es diferente. Es muy importante que hablen con un abogado o no nomás nuestra organización, hay otros abogados privados que también pueden dar consejos sobre este tipo de problema y otras organizaciones no lucrativas que pueden revisar su situación para dar consejos, pero generalmente después de que un juez ya hizo la orden, ya no se puede cambiar la orden que, especialmente si ya el juez ordenó el desalojo y que ya desalojaron a los inquilinos, hay muy pocas medidas que pueden tomar para recuperar posesión de la habitación.
1: Abogado, ¿existe un programa estatal que ayuda en ese proceso de desalojo y eso se conoce como mediación? ¿Nos puede explicar un poco más acerca de ese programa?
2: Claro que sí. El, el programa de mediación era una de las soluciones que implementó el la legislatura en agosto, septiembre de año pasado es un nuevo programa para eh, en caso de desalojo cuando un inquilino tiene su renta atrasada, donde se presentan su caso frente de un mediador y el mediador intenta de ayudar a las partes, el, lo mismo el inquilino y el propietario llegar a un acuerdo para pagar ese, esa renta atrasada, y si son cinco o seis meses de renta atrasada, en el proceso de mediación posiblemente le van a dar 12 meses o bueno Varea en, en, en las recomendaciones del mediador, los ingresos del inquilino y también qué tan uh, agresivo va a ser el propietario en, esa, en ese uh, proceso de mediación, que es un tipo de negociación con asistencia de alguna tercera persona. Eso los inquilinos tienen derecho de elegir antes de que lleguen a su audiencia de desalojo. Por estar atrasados en renta, un inquilino puede pedir que el juez ordene al inquilino y al propietario que vayan a un proceso de mediación para que el mediador haga lo, lo posible para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo para pagar eh, la renta atrasada sobre tiempo. Y eso es un, una protección muy, muy fuerte que está en efecto para... Nuestra comunidad y uh, lo mismo, si ya les han entregado una notificación de desalojo de siete días y necesitan asistencia para saber cómo contestar esa notificación, ya que está en el proceso legal, pueden llamar a nuestra organización y ayudamos a toda la comunidad a llenar sus contestaciones para poder elegir el proceso de mediación para aumentar la probabilidad que puedan continuar en posesión de su hogar.
1: Abogado, ¿puede explicar un poquito más uh, acerca de qué es Legal Aid? Uh, porque ustedes están ayudando a la comunidad que no puede costear un abogado, no tienen ningunos fondos, pero están experimentando ese proceso de desalojo.
2: Bueno, el Legal Aid Center of Southern Nevada es eh, una organización no lucrativa. Todo nuestro servicio lo damos sin costo a la comunidad. Somos el uh, despacho legal más grande en el estado de Nevada. Hay más que 70 abogados que trabajan por nuestra organización organización y otros 40 o 50 asistentes legales nuestra organización ahorita por la pandemia no estamos dando citas en persona pero estamos dando consejos legales asistencia legal por teléfono ah, pueden llamar a nuestra organización para recibir asistencia y todo sin costo ah, no hay ningún requerimiento de estatus migratorio lo único es si son de bajos ingresos luego califican por nuestro programa y todo sin costo le damos uh, consejo de cómo poder proteger sus derechos, cuáles son las obligaciones de las personas que no, nos llaman y todo para hacer todo lo posible para asistir la comunidad.
0: Abogado, también es importante recordarle a la comunidad en este momento qué puede hacer alguien que haya sido víctima de un desalojo de vivienda fuera de la ley.
2: Bueno, y eso desafortunadamente también lo hemos mirado muy frecuentemente, no nomás durante esta moratoria, pero anteriormente. Uh, sí hay varias medidas donde un inquilino puede demandar al propietario por haber ef efectuado un desalojo ilegal pero tienen un tiempo muy limitado para tomar esa acción una persona que no toma acción de dentro de ese tiempo muy limitado que en Nevada son solamente 10 días dos semanas en total necesitan que iniciar una demanda para poder abrir una, una demanda para pedir que el juez ordene que, que regresen a ese inquilino a posesión de, de su vivienda y tipos de des desalojo ilegales son, por ejemplo, uh, cuando el propietario uh, desconecta utilidades necesarias, agua, electricidad, uh, les uh, cambia las chapas en la puerta y ya, ya uh, restringe acceso a, a la habitación. Todas esas son lo que son tipos ilegales de autoayuda de, de desalojo. Y todos son ilegales y todos uh, se pueden pelear en corte con una demanda para recuperar posesión de la habitación. Y lo mismo, si tienen alguna pregunta de cómo tomar esos pasos para iniciar esa demanda, pueden llamar a nuestra organización.
1: Abogado, quiero enfatizar que esa es un, una moratoria, pero no va a perdonar toda la renta. ¿Qué puede hacer los inquilinos? Porque esa protección solamente existe hasta el fines de marzo.
2: Bueno, yo creo que hay, hay alguna esperanza de que no sé, ¿se, ¿que se va a controlar la pandemia o, o estamos mirando que posiblemente sí, posiblemente no, no sabemos? Uh, lo importante es reconocer que sí hay una fecha fija donde va a terminar este proceso de la moratoria, pero el proceso de mediación va a continuar después de esa fecha. Ahora pudimos im imaginar una persona que no puede pagar renta, están protegidos, mandan su declaración del de la Centro para el Control y Prevención de Enfermedades a su propietario, están protegidos hasta el fin de marzo. Llega abril y el, el propietario inicia el proceso de desalojo. A ese punto, el inquilino puede contestar, pedir una uh, cita con un mediador para tratar de llegar a un acuerdo para pagar su renta atrasada y si hay un acuerdo, pues ya se cancela el proceso de desalojo. Desafortunadamente eso es lo único que podemos recomendar en este momento. Si la economía no mejora, si la pandemia continúa estos pasos, afectando la economía por mucho más tiempo, posiblemente van a implementar nuevos programas para asistir a la comunidad, pero por ahorita. La moratoria termina el 31 de marzo y después de eso cualquier inquilino va a necesitar que defenderse en el proceso legal para evitar algún desalojo.
0: Desde luego, este es un tema que tiene muchos ángulos, a veces es complicado, pero por eso estamos agradecidas con usted, abogado, de que haya venido aquí al programa. ¿Hay algo que le gustaría agregar?
2: No más que estamos aquí a, a contestar cualquier otra pregunta específica. y Es mucha información que, que les he brindado en esta sesión y cada situación es un poco diferente. Es muy importante que cuando ustedes estén ya afectados, cuando la comunidad tenga alguna situación particular, que busquen asesoramiento de un, un abogado que puede darles consejos de sus circunstancias, darles sus mejores opciones para proteger sus derechos en esa situación. Y por esa razón siempre pueden llamar a nuestra organización Legal Aid Center of Southern Nevada 702-386-1070, 702-386-1070 y uh, estamos listos para asistirlos como digo, completamente sin compromiso sin costo y vamos a hacer todo lo posible para asistirlos, a ayudarlos a proteger sus derechos en esta situación muy difícil para muchas de nuestras, muchas personas en nuestra comunidad.
0: Muchas gracias al abogado Enrique Acuña de Legal Aid Center of Southern Nevada, gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
2: Muchas gracias Luz Michelle, mucho gusto conocerla y aquí a sus órdenes si les puedo asistir con algo más en el futuro ya saben dónde encontrarme
0: Y como mencionamos al principio del programa Ahora nos vamos de lleno con un segmento Lleno de noticias también Especialmente para nuestra comunidad Y para ello le damos la bienvenida A nuestra colega Janelle Calderón ¿Qué información
3: nos tiene Janelle? Saludos amigos de Fiesta 87.7 FM la División de Salud Pública de Nevada está ofreciendo paquetes gratuitos para detectar radón en el hogar. Esto se trata de un gas radioactivo que ocurre naturalmente y no tiene color, olor ni sabor. Este gas pasa por la Tierra y se distribuye en la atmósfera, donde no es dañino, pero puede entrar a edificios, por los cimientos y quedarse atrapado, presentando un riesgo para la salud. Los paquetes gratuitos para detección de gas radón están disponibles en todo el estado hasta el 28 de febrero. Para recoger uno de los paquetes gratuitos en una de las localidades participantes, visite www.radonnb.com. Cada año, más de 20.000 estadounidenses mueren por cáncer del pulmón causado por el radón. Eso convierte a este gas en la causa principal de cáncer pulmonar para quienes no fuman. El Distrito Bibliotecario de Las Vegas, Condado Clark, anunció que ya comenzó a brindar servicios presenciales otra vez. Ahora va a permitir 25% de capacidad en sus sucursales y los visitantes deberán seguir distanciamiento social y usar cubrebocas. Todos los servicios y actividades están disponibles nuevamente para adultos y niños. Las bibliotecas ofrecen horas especiales para estudiantes de 7.30 am a 10 am y su página de internet continúa ofreciendo herramientas gratuitas para el apoyo de tareas. Adultos que si necesitan asistencia o busquen trabajo, pueden tener acceso a las computadoras y recursos gratuitos de la biblioteca. Y si tomó libros o cualquier artículo prestado, no tiene que pagar cargos por entregas tardías. Las bibliotecas públicas en el sur de Nevada cerraron hace unos meses debido a las órdenes de salud del gobernador de Nevada, Steve Sisolak, con respecto a la pandemia. Aunque después, las bibliotecas se adaptaron para brindar atención a través de Ventanilla. Para más detalles, visite lbccld.org. Okay. Hey.
0: Muy buena información para nuestra comunidad Así que siga pendiente con nosotros Y le damos las gracias desde luego Por escuchar Cafecito con Lucy Michelle Su programa de noticias y temas comunitarios Nos escuchamos la próxima semana Que tenga una semana llena de éxito le saluda la reportera Luz Gray Y yo soy la reportera Michelle Rendells. Recuerde escuchar Cafecito en
1: versión podcast En las principales plataformas Y leer las noticias que publicamos para usted Todos los días en The Nevada Independent en español Nuestro estado Nuestras noticias Noticias Nuestra Voz, nuestra voz.
0: Nuestra voz. Nuestra voz.